0: écoutez Radio Anthropocène. Baptiste Morizot, Manière d'être vivant. Épilogue, les égards ajustés. Notre époque de crise écologique systémique, est un temps où sont remises en jeu les relations envers les animaux, les végétaux, les milieux. Ces relations doivent être réinventées. On peut pour cela se laisser affecter par des traditions animistes, étant établi que leurs relations aux altérités vivantes sont plus riches que les nôtres. Mais je doute qu'embrasser aveuglément la cosmologie complète de peuples amérindiens dans une sorte de conversion de masse constitue une solution adéquate à notre situation. Par quels aspects précis de l'animisme, alors, pourrait-on se laisser affecter, nous, héritiers de la modernité naturaliste, cette cosmologie qui oppose la nature d'un côté et les humains de l'autre Il me semble que les relations que les animistes entretiennent avec les animaux, les plantes et les rivières sont profilées de manière à permettre d'entrer en contact avec les non-humains, pour permettre un commerce soutenable avec eux, au sens ancien de ce mot, qui qualifie l'interaction négociée aussi pacifiée et mutuellement bénéfique que possible, dans un contexte cosmopolite, contingent, toujours au risque de la discorde et du conflit. Un point commun de ces relations animistes avec les autres vivants, si on se penche par exemple sur l'animisme décrit par Descola, lorsqu'il évoque les relations politiques des achuards avec les singes laineux qu'ils chassent et le maïs qu'ils plantent, c'est qu'elles doivent permettre d'établir une interaction, la négociation d'un modus vivendi impliquant des formes de réciprocité et non d'égalité, car celle-ci est impossible de droit ou de fait. Quelle égalité entre vous et chacune des millions de bactéries qui peuplent votre système digestif Dans les cultures animistes, l'invariant de ces relations, ce qui les caractérise, ce n'est pas l'égalitarisme abstrait c'est qu'elles existent toujours des égards, même à la chasse pour tuer et manger un singe, même avec un animal dit nuisible, avec un framboisier ou un bosquet d'arbres sauvages dont on n'a pas d'usage. Voilà ce qu'on a perdu et nié avec le dualisme moderne tardif. Pourquoi devrait-on des égards au monde vivant Mais parce que c'est lui qui a fait nos corps et nos esprits capables d'émotions, de joie, de sens. C'est le monde vivant qui a sculpté toutes nos facultés jusqu'aux plus émancipatrices dans un tissage constitutif avec les autres formes de vie. C'est lui qui nous maintient debout face à la mort par sa perfusion continue et joyeuse de vie. Cela s'appelle entre autres respirer. Débrancher ce lien à lui et tout est fini. C'est ce qu'on appelle l'éco-évolution. Conséquemment, la question s'inverse. Comment a-t-on pu devenir assez fou pour croire qu'il est irrationnel d'avoir des égards envers ce qui nous a fait et qui assure à chaque instant les conditions de notre vie et de notre félicité possible Il faut inverser le fardeau de la preuve. C'est aux idéologues de la modernité de nous démontrer que ces égards sont irrationnels. Souhaitons-leur bon courage. Comment ont-ils opéré ce tour de passe-passe sur les derniers siècles Il leur a suffi de mécaniser le monde vivant, de le désanimer, de le désenchanter. D'imaginer un dieu créateur, puis de projeter ce dernier hors du monde sensible, devenu donc profane, c'est-à-dire réserve de ressources faites pour notre bon plaisir et destinées à produire de la valeur économique. Alors que c'était notre environnement donateur, au sens où il nous a tout donné jusqu'à aujourd'hui et pour demain. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est que nos relations aux vivants, aux abeilles pollinisatrices, aux forêts anciennes, aux animaux de ferme, à la microfaune des sols, sont à réinventer. Ce sont ces égards qu'il faut repenser. C'est en ce sens que je veux redéfinir, pour finir, la diplomatie interspécifique des interdépendances comme théorie et pratique des égards ajustés. Les égards à inventer sont ajustés et non pas justes, précisément parce que les êtres en présence sont des êtres en vérité inconnus dans leur puissance. On ne dispose pas de leur statut moral définitif. Personne, dignité, fin en soi, moyen, pure matière... Il faut constamment rajuster et réajuster les égards aux réponses qu'ils nous font, à leur manière de réagir, de plier notre action pour nous la renvoyer autrement. Comme les pollinisateurs des campagnes françaises nous renvoient de manière imprévue notre usage massif des pesticides et un tram phytosanitaire en nous disant « Si vous continuez comme ça, nous faisons la grève de la pollinisation, la grève par la mort. Et vous n'aurez plus de fruits, de légumes, de fleurs, plus de printemps, plus rien. Ajuster exige un travail, un cheminement, un coajustement en permanence, une négociation. Il ne s'agit pas simplement de découvrir le juste et de passer à autre chose, car ce juste n'existe pas. Il s'agit de constamment recommencer l'effort pour que la relation reste juste, pour que l'accord reste juste, comme dans un orchestre. « Ce n'est pas de la morale, mais un artisanat pratique, une sensibilité, un goût empathique. L'ajusteur est un artisan, comme un tailleur, sensible à la singularité, toujours prêt à retailler. C'est pourquoi cette réinvention n'est pas l'objet direct et exclusif du droit qui doit par son essence surstabiliser les statuts juridiques pour des raisons de durabilité. » Cette réinvention est aussi et d'abord le grand enjeu de tous les praticiens au contact des autres formes de vie. Paysans, permaculteurs, forestiers, aménageurs, conservationnistes, urbanistes, architectes, vers une transformation de nos usages des territoires. Ce qu'il faut réinventer par là, c'est une cosmopolitesse. Il s'agit de retrouver et d'inventer les égards ajustés envers les autres formes de vie qui font le monde, d'être enfin un peu cosmopolie. Baptiste Morizot, Manière d'être vivant Lectures anthropocènes lecture,